0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 3 deste livro e nós estamos a analisar a carta à Igreja de Laodiceia. Estamos naquela secção sobre as sete cartas às sete igrejas e vemos que Cristo tem palavras de encorajamento para a maior parte das igrejas, mas quando chega aqui à Igreja de Laodiceia, realmente esta igreja não merece uh, a consideração elogiosa do Nosso Senhor. E, na realidade, esta igreja é uma igreja uh, que não tem também, de facto, muitas coisas graves, podíamos dizer assim. Vamos analisar, de facto, o texto bíblico uh, e tirar as ilações que o Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixa aqui. É, de facto, um, uma reflexão interessantíssima. Nós parámos naquele texto bíblico que diz que a igreja de Laodiceia não é uma igreja nem fria nem quente. É uma igreja, enfim, tolerante. É uma igreja morna. É uma igreja que não faz ondas. É uma igreja que diz aquilo que é politicamente correto. E, enfim, é uma igreja que vai vivendo assim o seu dia-a-dia. -dia. Esta igreja de Laodiceia... Apesar de naquela altura em que João recebe esta revolução ser uma grande igreja, uma igreja uh, estabelecida na cidade de Laodiceia, segundo consta, com vários, uh, várias expressões, encontrava-se pelo menos uh, três ruínas de igrejas cristãs naquela região, uh, vemos que é uma igreja realmente que não faz ondas. É uma igreja que se deixa envolver pela sociedade e, e, e mantém-se uh, muito pactuante com aquilo que é o mundo. Quando Jesus Cristo disse claramente uh, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, por um lado devemos amar o mundo, por outro lado devemos rejeitar o sistema mundial. O sistema uh, do orgulho, o sistema do egoísmo, o sistema uh, do venha a mim o reino de Deus, em vez de, de buscarmos uh, o reino de Deus para todos, de uma forma igualitária, realmente este não é o princípio uh, que esta igreja estava a viver. E, e realmente vamos olhar então para o texto bíblico que encontramos aqui eh, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ver a partir do verso 14 e depois iremos fazer alguns comentários. Vamos ler de seguida alguns textos e depois comentaremos esta expressão. Nós já começamos a comentar no último programa alguns destes versículos. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém... A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós já comentámos este texto, verificámos que realmente Jesus é a única testemunha fiel, a única testemunha verdadeira, num, num mundo onde cada vez nós temos menos confiança na liderança, nos líderes que se apresentam, sejam eles políticos, religiosos, de organizações sociais, são pessoas que muitas vezes estão a encobrir a verdade, muitas vezes encobrem mentiras, muitas vezes Agem de forma dissimulada, prometem coisas que não cumprem, e é sobre os jornais, é só ouvir os noticiários do nosso país e nós nos apercebemos isso. Coisas que aparentemente hoje eram verdade, amanhã já não valem nada. Uh, pessoas que fizeram promessas tremendas, depois na prática não as concretizam e, enfim, tentam enganar. Uh, no fundo o povo e isso realmente é, é um descrédito imenso e é por isso que as lideranças hoje estão completamente desacreditadas as, as populações, como é óbvio, veem e verificam este tipo de atitudes pouco verdadeiras e por isso mesmo percebem que não podem confiar muito nesse tipo de pessoas e na realidade Jesus é a única testemunha fiel e verdadeira depois vemos que também ele é o princípio de toda a criação e realmente é interessante ver que muitos cientistas pessoas que supostamente deveriam ficar firmes nos factos, preferem optar por uma criação uh, ao acaso, por uma criação pouco científica, diria mesmo, uh, mas uh, preferem acreditar que tudo aconteceu por acaso, por uma explosão aleatória, em vez de perceberem que de facto tem de haver um ser inteligente, um ser que está por detrás, assim como quando o ser humano uh, desenvolve alguma coisa, está por detrás um ser inteligente, Quer dizer, se nós misturarmos um molho de peças de, de, de um computador ou de uma televisão ou de um relógio se ficar lá em cima de uma secretária não vai por ser passar milhares de anos que aquelas peças se vão organizar e vão passar a funcionar aliás ninguém acreditaria se eu dissesse que o meu computador que eu tenho aqui foi fruto de milhares de anos de evolução em que as peças estavam lá e ninguém lhes mexeu e de repente, de repente por uma explosão surgiu um computador e do qual eu utilizo para fazer os programas que aqui estou a usar quer dizer, isto seria ridículo iriam me chamar louco, como é óbvio mas infelizmente para a criação parece que esta lógica funciona Milhares de anos e uma grande dose de acaso faz com que nós, seres humanos, existíssemos uh, tal como somos. Sinceramente, eu prefiro continuar a acreditar que existe um Deus que criou todas as coisas. Podem-me achar uh, louco também por isso, mas eu acredito sinceramente que há um ser inteligente por detrás de todas as coisas. É óbvio isso é um facto científico e os factos científicos não podem ser negados que há uma certa adaptação ao meio mas isso é lógico que assim o é não precisa ser um cientista para perceber isto que há uma adaptação dos seres ao meio se o ambiente for mais frio há determinadas características que se desenvolvem se o ambiente for mais quente há determinadas características que se desenvolvem se a alimentação é uma determinada alimentação há um, determinadas características que se desenvolvem como por exemplo os flamingos, que desenvolvem uma coloração diferente dependendo da, da, da alimentação que tomam, isto é natural, isto é, é científico, é, é um dado que pode ser comprovado e vezes sem conta repetido, científica neste aspecto. Agora, a questão das origens, de facto há pessoas que preferem acreditar na obra do acaso, milhões de anos de, de acasos, do que pensar que há um Deus por detrás, um Deus criador, um Deus e um ser inteligente, que efetivamente controlou, de facto, o processo de criação da humanidade, criação do universo, e realmente este é o Deus criador. Eu prefiro continuar a acreditar na revelação divina, naquilo que a Bíblia nos diz, do que na especulação que assenta em cima de teorias de teorias que ainda continuam por ser provadas cientificamente, continuam a ser teorias. Infelizmente no nosso país, nas escolas, isto é apresentado, as teorias da evolução são apresentadas quase como leis e que já foram comprovadas, quando na realidade ainda não foram. Não há nenhum cientista eh, sério que possa fazer uma afirmação categórica que eh, a natureza surgiu dessa forma, eh, porque na realidade ainda não foi provado, por isso se chama teoria da evolução. Então é necessário realmente nós ficarmos com aquilo que já temos e, e a revelação divina nos mostra que Deus é o, uh, o início, o princípio de todas as coisas. Foi ele que criou todas as coisas a partir do nada. Foi ele que, pelo poder da sua palavra, fez com que as coisas acontecessem. E realmente Jesus Cristo é este ser, este Senhor, que está por detrás de todas as coisas. E depois Jesus dirige-se à igreja de Laodiceia e diz «Conheço as tuas obras». É interessante que Jesus Cristo, diz isto praticamente a todas as igrejas, ele analisa a vida de cada um de nós pela forma como nós nos comportamos, pela forma como nós agimos em cima do conhecimento que vamos adquirindo da pessoa, de Jesus Cristo, como é óbvio. Temos estas duas igrejas, a Igreja de Filadélfia e a Igreja de Laodiceia, que sinceramente creio que são igrejas que coexistem neste espaço de tempo. São igrejas, por um lado, hoje, igrejas fiéis à palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus, e depois temos igrejas como esta, como a igreja de Laodiceia, que são uma igreja morna, uma igreja que não faz ondas, diz o que é politicamente correto, uma igreja muito tolerante, sendo tolerante aqui negativo, porque ser tolerante é positivo, mas aqui esta igreja de Laodiceia é excessivamente, podíamos dizer assim, tolerante. Quer dizer, não quer fazer ondas para lado nenhum. E depois Jesus usa esta imagem, nem és frio nem quente. Quem dera fosses ou frio ou quente. Ou seja, é uma imagem que os habitantes de Laodiceia bem conheciam, porque a cidade de Laodiceia estava situada numa região... Uh, que tinha uh, água que chegava das montanhas, portanto, da, das montanhas que geravam neve, e da neve, o derreter da neve, trazia água extremamente fria até à cidade de Laodiceia, e por outro lado tinha termas onde a água era uh, extremamente quente e então os habitantes de Laodicea eh, estavam habituados a conviver com esta dupla real, realidade eh, do frio e do quente eh, e por isso Jesus usa esta imagem que era uma imagem muito presente Deus sempre faz isto eh, Deus é realmente um ser extraordinário que nos conhece de uma forma tão detalhada que ele usa as coisas do nosso dia-a-dia -dia para falar ao nosso coração e, e os habitantes de Laodiceia a, tinham esta realidade eles para beberem água tinham sempre esta dupla opção a, de ir buscar água quente a, a, às termas ou de facto de receber através de um, de um aqueduto água bem gelada que vinha das montanhas e, e Jesus usa esta imagem do dia-a-dia -dia dos laodicenses para lhes dizer vocês nem são uma coisa nem outra quer dizer, é terrível ter que vos confrontar com esta realidade mas vocês são mornos, são, são híbridos são uma coisa assim sem sal e porque não és frio nem quente estou pronto, diz o verso 16, a vomitar da minha boca vejam bem a expressão forte que Jesus usa aqui ou seja, Jesus não está à espera que nós nos tornemos mornos, que nós nos tornemos pessoas uh, politicamente corretas. Isto não quer dizer que tenhamos que ser incorretos, malcriados ou outra coisa assim, não é isto. Mas é no sentido que quando nos, uh, nós vivemos o cristianismo é para, para viver e, efetivamente, o cristianismo não é para viver com um pé uh, no mundo e um pé na igreja. Não é para viver de uma forma em que uh, não me afirmo como cristão porque não quero praticar e viver e fazer ondas. A Jesus diz, és morno nesta condição. Precisamos de ser cristãos comprometidos com a mensagem do Evangelho. Cristãos que afirmam que amam o inimigo e amam mesmo. procuram em Cristo Jesus as forças para amar esse inimigo. Cristãos que assumem que não vão, que não vai sair da sua boca palavras que destroem, mas palavras que edificam. E por isso mesmo eles assumem essa verdade do cristianismo e passam a vivê-la. São cristãos que estão comprometidos com a verdade, cristãos que estão comprometidos com a honestidade. Este é o desafio que Jesus Cristo nos lança aqui aqui esta ideia frio e quente às vezes nós podemos pensar que poderia estar a falar aqui de uma atitude mais radical uma atitude mais extremista de, de, dos radicalismos religiosos não é disto que Jesus está a falar aqui o radicalismo religioso que Jesus espera de nós é um radicalismo religioso que nos leva aos valores mais profundos da sociedade aos valores mais benéficos para uma sociedade viver que é a verdade, a honestidade, o amor, a temperança, o domínio próprio, são as tais características que o apóstolo Paulo salienta que são fruto do Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 5, realmente nós precisamos de recuperar ardentemente esta vivência cristã e não uma atitude do deixa-andar, não, eu não tenho nada que visitar as pessoas que estão doentes ou as pessoas que estão necessitadas, não, não vamos fazer bem aos pobres, não cada um tem que se desenrascar, esta mentalidade não é uma mentalidade cristã. Neste sentido, nós temos que ser radicais. Agora, não tem nada a ver com o radicalismo religioso que nós assistimos em outras religiões, onde pessoas colocam bombas à sua volta para se explodir, para fazer não sei o quê, não percebi muito bem que tipo de divulgação de fé é esta. Mas, na realidade, há comunidades religiosas que pensam que ser radical é isto. Infelizmente, na história do cristianismo, já verificamos que alguns cristãos, não percebendo o que significa o radicalismo espiritual, levaram à prática de uh, atrocidades. E nós já, já assistimos às inquisições do, na história do nosso país, já assistimos, de facto, a atrocidades que se cometeram em nome de Cristo, mas isso não tem nada a ver com viver o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico é um cristianismo de amor, é um cristianismo de uh, verdade, é um cristianismo de honestidade, é um cristianismo de uh, palavras que constroem alguma coisa à sua volta. Este é o cristianismo que Jesus professa. É um cristianismo da humildade e do mansidão. É, é de facto, esse cristianismo do domínio próprio. É, realmente é deste cristianismo radical que Jesus está a falar. Um cristianismo que leva as coisas a sério. Um cristianismo que põe em prática, quando Jesus diz, para não ter imagens de escultura em casa, não tem mesmo. Porque Jesus disse, eu posso até gostar da arte sacra, daquilo que as imagens possam representar, do aspecto artístico, mas se Jesus diz para eu fazer assim, eu vou fazer. Uh, e este é o radicalismo que Jesus espera de nós. Por isso ele contesta aqui e coloca expressões bem fortes para esta igreja de Laodiceia quando ele diz, e eu realmente acho que é uma expressão enfim repugnante, quando ele diz, estou pronto a vomitar-te minha boca. Realmente, que coisa horrível. Uh, não há imagem provavelmente mais uh, horrível que nós encontremos na Bíblia do que esta de Deus dizer que vocês não são cristãos que mereçam estar em comunhão comigo. Por causa da vossa apatia, por causa da vossa mornidão, por causa da vossa atitude do de deixar andar, eu não posso conviver com este tipo de práticas. E depois vejamos a característica desta igreja. Até era uma igreja, aparentemente, enfim, com alguns aspectos interessantes, diz, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Como é interessante aqui, a igreja que tem mais bens materiais é aquela que Jesus Cristo diz que é a igreja que está a agir de forma mais errada. E olha que na nossa vida, se nós olharmos ao redor, vamos ver igrejas aí com catedrais que se arrojam de ter um grande património, mas na realidade, depois na prática, a vida espiritual efetiva das suas lideranças é uma, uma vida espiritual de mornidão, do politicamente correto, da apatia espiritual. E nós precisamos de resgatar uma vida espiritual mais séria, mais comprometida com Cristo. Estou rico e abastado. Os bens materiais aqui não são nada positivos, como algumas comunidades que dizem não, se somos cristãos, se temos fé, então temos que ter bens materiais. É interessante ver que Jesus Cristo aqui condena severamente esta igreja de Laodiceia e, no entanto, ela é uma igreja rica, abastada. E pensa que não precisa de mais nada. E, no entanto, Jesus não termina aí o raciocínio. Ele diz, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cega e nu. Realmente, a riqueza que Jesus quer que nós uh, tínhamos é uma riqueza espiritual. E eu creio que é dessa riqueza que muitas pessoas não perceberam que Jesus Cristo está a falar. Não há dinheiro que possa comprar a felicidade. Não há dinheiro que possa comprar o amor. Não há dinheiro que possa comprar a paz de espírito. Se isso fosse verdade, nós, eh, portanto, se pudéssemos comprar a paz de espírito, se pudéssemos comprar o amor, se pudéssemos comprar a felicidade, certamente as pessoas ricas nunca se suicidariam, nunca, uh, nunca andariam deprimidas, porque na realidade eles tinham tudo para poderem ser felizes. A questão é que o próprio Senhor Jesus Cristo mostra que a verdadeira riqueza encontra-se no coração do homem. Quando nós estamos satisfeitos com aquilo que Cristo nos oferece, com o facto de Cristo Jesus tomar conta de nós, porque é verdade, Jesus Cristo diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas e ele está a falar dos aspectos materiais. Mas ele não está a prometer que nós vamos ficar ricos. E que a riqueza traz, traz a felicidade. Não, de forma alguma. No mesmo contexto em que ele faz esta afirmação, ele diz, cuidado, não sirvam às riquezas e a Deus. Não se pode servir a dois senhores. Ou havemos de amar a um e rejeitar o outro, ou vice-versa. Nós, como cristãos, temos que optar por servir ao Deus vivo e verdadeiro. Porque ele pode nos trazer as riquezas que não estão ao alcance dos euros. Não estão ao alcance do dinheiro que não podem ser compradas. E é dessas riquezas que Deus quer inundar o nosso coração. Por isso nós encontramos sempre a expressão de Jesus Cristo para a paz, para a vida espiritual interior. E nós encontramos essa expressão, mesmo no apóstolo Paulo, quando ele fala do cristianismo, ele diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, Visto que não foram muitos chamados nem de sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ou seja, a riqueza não é o projeto de Deus. Quando Cristo veio, ele não veio buscar pessoas assim extremamente proeminentes na sociedade, ele veio buscar pescadores. Ele chamou pessoas simples, pessoas um, relativamente um, normais, podemos dizer assim, cidadãos anónimos. E ele utilizou essas coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele utilizou essas coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E esta tem sido a estratégia de Deus ao longo dos séculos. Cristo Jesus sempre age desta forma. E ele alerta esta igreja de Laodiceia. Cuidado. Não, não firmem a vossa confiança nas vossas riquezas. A riqueza e os bens materiais não são sinónimos de espiritualidade. E depois o verso 18, ainda aqui do capítulo 3, diz Aconselho-te, pois, que de mim compres, agora veja bem a comparação, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vejam bem como Jesus Cristo utiliza aqui uh, uma imagem agora uh, de ouro, não no sentido material, mas no sentido espiritual, porque está em oposição às riquezas materiais da Igreja de Laodiceia. Era uma igreja riquíssima, com muito património, com muitas catedrais, com muitos carros, com muitas vivendas, mas uma igreja pobre e miserável, porque os valores espirituais não tinha. Aliás, era quase cega, diz aqui Jesus, que é para eles comprarem o colírio, para pôr nos olhos, para ver se abrem os olhos e, e percebem que vida espiritual não é uh, os aspectos materiais. Vida espiritual ocorre no íntimo de cada um de nós. E o verso 19 ainda diz... Eu repreendo e disciplino a quando os amo, ser, pois, zeloso e arrependo, -te. ou seja, mesmo apesar desta igreja ser uma igreja que Cristo estava praticamente pronto a rejeitar, Ele ainda dá mais uma oportunidade. Cristo Jesus é o Deus das oportunidades. O nosso Senhor é aquele que nos, nos dá sempre mais uma oportunidade, porque Ele efetivamente nos ama, e se muitas vezes vem a disciplina à nossa vida, vem em situações difíceis à nossa vida, é porque Deus efetivamente nos ama. Eu lembro-me dos meus filhos que me diziam: Mas, ó oh pai, o oh pai castiga-nos e disciplina-nos, porquê é que o pai faz isso? E eu tive a oportunidade de explicar exatamente o que o texto bíblico aqui diz, porque eu te amo. E eu disse: Olha, filhos, reparem que as crianças que se portam mal na rua, o pai não anda a disciplinar e a corrigir. Porquê? Porque o pai quase não os conhece. O Pai só disciplina a vocês porque o Pai vos ama e quer que vocês sejam adultos, responsáveis, pessoas que efetivamente assumem os compromissos, pessoas que são sérias no seu falar, pessoas que se pautam pela verdade, pela honestidade. Tive a oportunidade de explicar exatamente este texto bíblico aos meus filhos. E nós que somos pais percebemos perfeitamente o que Deus está aqui a querer dizer. Eu repreendo e disciplino aos quantos amo. E Deus ama a sua igreja. Deus quer que cada um de nós viva o cristianismo de uma forma comprometida. E Deus dá esta oportunidade mesmo à igreja institucional, à igreja que está longe e afastada de Cristo, Deus está a dar de novo hoje uma oportunidade, quer através do programa Som do Livro, quer através de outras entidades que estão a trazer a verdade de Deus à luz do dia para que a igreja possa se voltar para Cristo se afaste da sua riqueza, se afaste da sua força, entre aspas, se afaste daquilo que ela considera valoroso, que são os bens materiais, para se voltar para Jesus Cristo e firmar a sua fé naquele que é o Senhor e o Autor de todas as coisas, Cristo Jesus. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.